0: Ok, bueno Milena, bienvenida a este programa que se llama, o yo le puse, punto de quiebre. Ah, Yo creo que todos tenemos un punto de quiebre en nuestras vidas en la cual buscamos ese espiritual, esa espiritualidad, conectarnos con algo más que que nos llene o que nos guíe. ¿Cuál fue tu punto de quiebre y, y tu parte decisiva en el que decías pegarte al Señor? Listo, en mi punto de quiebre... Es
1: aproximadamente a los 19 años cuando, yo tuve muchos, pero así de verdad cuando yo me puse a buscar es más, más fuerte, a los 19 años me pongo, eh, no me pongo pues, me pusieron <risa> un bebé, no mentira. <risa> Quedó embarazada a los 19 años y el problema era que no, no era el de quién, no era el, de, el, el embarazo, sino el de quién, ¿no? Entonces, claro, en ese momento todo se me complica un poco. Eh, porque no solamente era el embarazo, sino que al mes de enterarme, mi mamá la deporta, yo me quedo sin casa, no tenía papeles, no tenía tremendo trabajo. Punto no sé, no, ajá, tremendo punto de tremendo punto de quiebre. No tenía nada. Wow. Y, y claro, cuando no tienes nada, ¿qué haces? Te pones a buscar, ¿no? Cuando ya uno está en la inmunda, en la mala, enrollado en el barro, entonces ya es cuando uno, mamita mía, ¿no? En este caso era papito mía, ¿Qué, ¿qué hago? Y ahí me puse yo como que a buscar al señor, entrar a un grupo de jóvenes, como a buscar qué era eso que me hacía falta.
0: Porque yo, yo no era feliz. Pero con todo esto que me estás contando, yo digo, o sea, lo que más me quedó retumbando en la cabeza, te ponen un bebé o tienes un bebé a los 19 años, no sabes el de quién, el de qué o cómo, bueno, sí se sabe, pero ajá. ajá. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? O sea, ¿aborto o no aborto? ¿Es la salida más fácil, aparte todo lo que a tu familia le estaba sucediendo?
1: Eh... Primero, mucho miedo. Si vamos a hablar como de sentimiento, fue como que... Mentira, el primer sentimiento, el primerito, primerito, cuando yo me veo en el espejo fue algo así como... ¡Ah! Milena, estás embarazada. Eso fue el primero, frente al espejo con la prueba <risa> positiva. Porque al final, yo creo que toda mi vida yo quise ser mamá. Y yo creo que eso es como un plus que le doy al Señor, a Dios. Pero... Claro, después de 6 millones de estás embarazada, después de como de 7 pruebas de embarazo, que hasta de ovulación me hice yo, pero eso a mí me salió positivo. O sea, Walgreens, cualquier farmacia todo, se agotaron. Dollar Store, Walgreens, todo. Bueno, y todas eran positivas. Eh, claro, empieza como que ese nervio, ese miedo de... ¿Y ahora? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablo? ¿Cómo le digo? Igual, yo no era muy docta como que en el tema. O sea, yo no sabía mucho la cosa. Y... Y primero fue miedo. Eh, no se me pasó, obviamente, en ese momento. No, obviamente, pero en ese momento no se me pasó como un aborto o no lo voy a tener. Fue más como que, ¿qué que, que, que voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? No lo puedo esconder. Como que a uno se le pasan por la cabeza como que todos los escenarios posibles. Y bueno, de ahí me tocó hablar. Primero eh, le contó una prima Después una amiga Y empieza claro Como que ese nervio Ese miedo Esa incertidumbre ¿Qué voy a hacer? Yo acababa de salir de high school Como te digo No tenía trabajo No tenía papeles Yo no tenía realmente
0: nada ¿Y por qué no se te pasa la cabeza Abortar? ¿Porque te habían inculcado Algo de antes? ¿O, o, o, o era parte de...?
1: En mi casa nunca se habló mucho Del, no abor- del aborto Creo que no era un tema eh, yo creo que um, siempre éramos muy católicos, lights, de rosario, de misa, una cosa de la otra, pero nunca se inculcó el, el aborto o no abortes. Como que yo creo que eso no era una opción. O sea, no sé. Pero en mi colegio sí, yo siempre defendí mucho como el sí a la vida. Creo que por las oraciones de mi mamá. O sea, como que por misericordia de Dios, porque él quería esta misión en mi vida. Yo me acuerdo en high school se hacían debates en lunch. Y unos decía no, es que si me violan yo voy a aborto, no, que no sé qué, pues un estorbo. Y yo era siempre la de que peleaba como que ese punto. Incluso tuve una amiga que a los 17 estábamos en high school quedó embarazada eh, y ya se le veía barriga y todo. Y yo no sé si yo era como muy de pronto, ¿cómo se puede decir? Digamos, inocente en ese sentido, como que no podía creer las cosas que de pronto las demás personas hacían. Y ella dijo, no, yo lo voy a abortar. Y yo le dije, no, o sea, no entendía. Y desafortunadamente ella sí lo abortó. Y eso a mí me, me pegó muy duro. Yo creo que por eso fue que no se me pasó a la mente como que el acto, pero sí se me pasó el, un pensamiento, y si no lo tengo, pero era el si no lo tengo no era, y si no lo tengo como que de abortar, sino era un pensamiento raro. Claro. ¿no? Era como que to- cuando uno queda embarazado, uno no se siente embarazado hasta después o hasta que tú no sientes que el bebé se mueve la barriga, ya uno dice, ah, está
0: esto es en serio. O hasta que escuchas el corazón. <risa> this, this is not a joke. This is
1: not a joke. Como que hasta que escuchas el corazón, te dices, Guau. ah, chao." O sea, sí. Sí, hay otro corazón claro. dentro de mi barriga creciendo. Entonces, es como muy superficial todo. Como que no puedes tener un, un agarre de la situación. Yo, la verdad, estaba muerta el susto. O sea, como que... Y, bueno, me tocó, claro, enfrentarme como a la realidad de hablar. Yo me acuerdo que yo le dije a... Hace dos amigas, después, al día siguiente, les dije a un amigo, no tengo, que no, yo no tenía carro tampoco, yo le dije, mira, ¿tienes 50 dólares? Me dice, sí, ok. O sea, uno necesita amigos así en la vida. Yo necesito que tú me recojas y me prestes tu carro y me prestes 50 dólares <ríe> y no me hagas preguntas. Él me dijo, dale, nena, porque él es puertorriqueño, Dale, nena, claro que sí, cuenta conmigo. Me recoge y le acompaña a así CBS. No me puedes hacer preguntas, le dije. Entramos, ta, 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 Me voy al counter de adelante porque antes esas pruebas estaban bajo llave. Yo creo que ya no.
0: Pero adelante, para que todo el mundo se entere. Adelante.
1: Y él solamente, él es súper alborotado y él estaba atrás mío. Y cuando yo me acerco al counter a preguntarle algo me dice, ¡Ah, nena tan grave es la cosa que tú vas a fumar! <risa> y yo le decía, ¡It's worst! O sea, ¡Es peor! Y entonces, bueno, ya cuando fui a coger la prueba, él dijo, ¡No puede ser! Y bueno, ya se quedó callado porque yo no le prohibí que dijera nada. ¡Ay, me hago la de sangre! El día siguiente me llaman y me dicen como que, ¡Ay, sí, estás embarazada! Y yo tenía como un sweet and sour, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Un agridulce. Porque, claro, siempre había querido ser mamá, pero tenía mucho miedo. Ya yo le había Las dicho, circunstancias, la edad. Claro. No era el... El momento, no era nada. O sea, no era nada propicio. O sea, si tú me preguntas una persona que tuviera excusas para tener un aborto, ese era yo. O sea, tú la nombrabas y decías decía, yo. <risa> Como que presente. Y, y ya, bueno, ya yo en ese proceso me enfrenté a mi mamá, le dije a mi hermana, mi hermana cogió un pantalón en el carro, le, me tapé la cara, una, una ventanita. Y se así, tlan". Y estoy embarazada, Entonces, como, estoy ¡embarazada! Y bajó la telita lentamente, ¡Ti! literal, fue en un carro, o sea, yo bajó el jean, era un jean blanco, y yo decía como que, bajo así, ¡tín, tín, tín! y dice, ¿de quién? Y ya bueno, cuando ya dije el nombre del susodicho, fue como que, no puede ser. Pero fue como un apoyo también en ese momento y, y mi hermana fue la que me dijo, bueno, o sea, ¿qué vas a hacer? Dile a mi mamá o sea, Como que entre más esperes, vas como más la angustia Y yo dije, tienes razón, o sea, va a seguir creciendo el bebé Todo mi angustia va a crecer y, y no voy a hablar Y bueno, hasta ahí fue, fue um, la parte más dura Yo ahí como que no estaba pensando todavía nada del Señor Como que yo ahí no había tenido el, el, el quiebre realmente O sea, yo estaba ahí, era modo supervivencia salgamos adelante como sea. Y me empecé como a ilusionar que sea el cuarto, que, sea, que bueno, me, me quedo aquí con claro. mi mamá, convierto este cuarto en ¿eh? la cuna, como que yo empecé a soñar un poquito. Pero era muy duro porque yo encontraba un támpano de hielo en mi casa. El día que yo me hago la prueba de sangre, me acuerdo que fue un viernes o un jueves, un jueves ese día un amigo mío muy cercano eh, se había quitado la vida. Entonces... Era como que doble sentimiento, pero yo podía llorar sin que nadie supiera por qué estaba llorando. O sea, mi mamá pensaba que era por mi amigo. Y claro, era por mi amigo, pero también por la situación tan jodida que yo estaba viviendo en el momento. Entonces eso me ayudó un poquito como que aguantar la cosa. Y, y ya bueno, cuando ya yo me, me, me enfrento a que ya la realidad que mi mamá sabe, que todo el mundo sabe en la casa, era llegar a una casa fría. O sea, como que ya yo, yo llegaba y yo a veces le decía, mami, mira, está el tamaño de tal, no sé, la aplicación. Entonces, claro, fue pasar como esos meses un poco solo. Sí, era como que... Okay. Y eso fue marzo, abril y mayo, la oportunidad que tuvo realmente mi mamá de disfrutar y que no, no lo hizo, porque desafortunadamente somos seres humanos y a veces nuestras emociones son más difíciles, más duras. Yo me sentía culpable, ese fue la, el otro sentimiento, la culpabilidad, me sentía como... Como sucia, como que fallé, como que en la mala. Claro. Eh, soy la menor, ¿no? Como que, sí, todo, toda la culpabilidad, todas las mentiras, yo todas me las creí, completicas me las creí. Entonces, aparte de toda la situación, o sea, una tristeza, una depresión, y que no tenía las palabras. Vos, y
0: aguantaste demasiado, chama, yo creo. sí, porque eh, a esa edad, todo lo que estás contando, estás diciendo, la soledad, que si sí aquí, que si sí allá.
1: Exactamente, y yo no tenía el apoyo del papá Más bien yo tenía al papá atrás mío Diciéndome, vamos, te voy a recoger, vamos a abortar ¿Dónde estás? Ya estoy lista, ya te voy a recoger Vas a abortar Y a mí me entró una cosa como que de lo más profundo De mi alma, que yo eso no lo sé explicar Que yo me acuerdo que yo le decía Déjame en paz Como que yo nunca me había atrevido a hablar le decía. Y yo decía, déjame en paz ¿Qué más quisiera un hombre? Me acuerdo que le decía, ¿qué más quisiera un hombre? Que una mujer le diga que se desaparezca que no responda por un hijo o sea, ya llegué al punto aunque ya yo era como que a la fuerza. Si estoy sola, pero pues me tocó sola, pero dele. Y bueno, así pasó todo ese proceso. Eh, a mi mamá la deportan en mayo. Y ahí es donde uno dice, bueno, mamita mía, ¿ahora qué, qué vamos a hacer? Eh, ya no puedo volver más a esa casa, a la, al lugar donde estábamos. Entonces pienso yo de casa en casa, sin comida, sin plata. En- encuentro un trabajo en abril. Me acuerdo yo que encontré un trabajo. Eh, Empiezo a trabajar, coja bus, coja esto, coja lo otro, pero yo no era feliz, o sea, yo necesitaba algo más. Mi mamá sí me decía por teléfono como, ay, ve, confiésate, nena, ¿no? Como que para que el bebé recoja, como que reciba porque mi mamá estaba full metida en las cosas de la iglesia. Ve, te ve, esto, esas pequeñas como susurros que, que de pronto por soberbia uno en el momento dice, no, pss, no tú dices que me, me va a ayudar sí. eso, o sea, va a cambiar la, pero la confesión, Pero te queda eso ahí como que, confiesate. <risa> un eco, te, un eco, te quedé ahí, hasta que fui, fui como dos o tres veces durante el embarazo, en el embarazo a confesarme, y era como que el alivio, llegué a un urboración en el que hoy en día sirvo, embarazada, eh, y yo ahí lloraba todo, o sea, yo lloraba todo, todo mi ser, yo, yo me lloré todo el embarazo, durante el embarazo también a mi hermana a la agarra inmigración, a mí me, me, me procese inmigración también, fue la locura, la verdad que ese fue mi momento, Um, y ese, y yo, como te digo, el proceso de embarazo era como que una, un aprendizaje Cuando Mía nace, por gloria de Dios nació um, Ahí es donde de verdad yo, yo, yo le lloraba a mi mamá Yo le decía, mami, yo dicen que un hijo es la felicidad más grande del mundo Pero yo, yo no soy feliz Y para mí eso era una realidad muy dura
0: como que era muy difícil. Porque aparte no solo es la situación, que la tienes ya, uh-huh. patas para arriba, ya nació, ahora qué voy a hacer, o sea, sino el sentimiento de culpa que el demonio siempre nos está inculcando como que mira, o sea, lo más bonito es tener un hijo, independientemente de las situaciones y en que Y tú vuelta M. Y tú aparte andas ahí. No tienes nada. No vale, flaca.
1: Eh, entonces era, era, era duro y cuando mía nace a mí me ponen un grillete en el pie. Yo creo que era una situación bastante complicada Difícil, un poquito denigrante La gente te veía como criminal Literal, o sea, yo me montaba en el bus porque era lo que había Y claro, como el trajín Con mi hija, camine para acá hablé en un dél que la otra persona te la cuida Buscando a quien te la cuide, mamá primeriza Sin una mamá, o sea, como que sin nada Entonces, Claro, ¿quién, quién, no, ¿quién no va a buscar Una respuesta de ahí? Es como que yo necesitaba algo y empiezo Yo me acuerdo cuando me pusieron el grillete O, o cuando me lo quitan Yo duré 10 meses yo, yo me fui para la iglesia, yo me acuerdo, o sea, yo dije, yo voy a darle gracias a Dios porque me quitaron el grillete, o sea, como que eso me llevó a tal punto de, de denigración, de, de tristeza, de, de a lo que he llegado, ¿no? Y, psicológicamente yo no era ni criminal ni había hecho nada malo, pero yo me sentía como si yo yo si fuera una criminal, como si hubiera algo malo y yo me sentía avergonzada. O sea, como que yo me tapaba, me ponía... Yo hoy veo a gente con grilletes y chores y faldas y como si nada. Yo no, o sea, para mí era algo muy
0: grave... Era muy grave. Era como, como yo creo que el ser humano siempre, y esto es algo que, que lo pone el demonio, ¿sabes? como el fracaso. Uh-huh,
1: el fracaso. Para muy llevarte grave. a
0: la depresión, a lo más vulnerable.
1: Literal. Y yo me acuerdo que ese día yo llegué a la iglesia, en Madame Lex, y, y yo lloré. Yo le decía como que yo le daba gracias a Dios. <ríe> yo no sé ni cómo, pero yo le daba las gracias a Dios porque me habían quitado el grillete. O sea, como que... Uf, como que yo sentía que ya me había como que liberado de, de algo, que las cosas de pronto empezaban a... Y entre, en, eso, en ese proceso pasaron muchas otras cosas también, o sea, yo tratando de conseguir los papeles, eh, todos los lugares donde me tocó mudarme, todo el tema con el papá de mi hija, que si estaba, que si no estaba, que si iba, que si no iba... Eh, y así como encontré todas esas cosas difíciles, también encontré bendiciones en muchas otras personas que sin conocerme me, me aceptaban en su casa, ¿no? Como que me daban de su pan para yo poder como que subsistir. Y fue muy lindo ver esa parte, la verdad. Um, y ya, obviamente, en ese proceso fue como el quiebre completo, total y rotundo. Y empiezo yo como a anhelar más. Como que eso que te dan como que el abrió boca, como tú tienes... Treme- Cuando llegas a un lugar y tienes tremendo hambre y te brindan que si el pasa chico, un pequeño... Y se te abre, ¿no? uno, yo quiero como cinco pequeños Algo así fue como lo que me pasó a mí. Yo empecé a buscar, yo decía como que yo tengo en lo que lo espiritual algo, En lo espiritual. si no en los pequeños En lo espiritual. Yo empecé a buscar y, y ya, o sea, como que yo, yo me metí, me metí. Me metía... Claro, al principio yo no sabía mucho, yo me vestía diferente. Eh, yo no sé estaba buscando como también encontrar a alguien como que tenía otro tipo como que más lujuria más era como diferente no Dios no había habitado en mí estaba muy cargada. pero era por ahí
0: como lo como te, esa, te te sedujo por lo menos a través de algo no claro como exact- para llegar como esa mujer está sola por lo menos está buscando a esta gente wow. y yo creo que el señor va poniendo pasitos pasitos en el caminar. Te va
1: poniendo como la, la cascarita para que tú sepas por dónde, por dónde coger. Y ahí fue que yo empecé súper inestable. Pero um, yo soy un poquito perfeccionista y entonces yo sigo o todo nada. Y el sentirme así, me sentía muy fracasada. O sea, yo llegaba a mi casa... O sea, yo lloré mucho. Ahora lloro, pero de alegría, de amor. Pero yo lloré mucho, de verdad. Yo lloraba todas las noches. O sea, como que yo me acuerdo que yo sobaba a mí a la abrazaba, porque eso fue otra cosa. Ella se convirtió... Yo me aferré a ella como un ser humano. Yo no me aferré a Dios. Yo me aferré a mi hija. Entonces yo a veces lloraba porque... ¿Y si se va? ¿Y si se muere? O sea, una crisis existencial pensando en el futuro, en algo que ni siquiera había pasado. Pero eran esos vacíos porque no había llenado como completo el tanque de Dios. Y yo creo que es como eso lo más importante. Y ahí ya empecé yo como que en ese proceso de ese grupo de jóvenes, me acuerdo, me iba, venía... Eh, iba a misa, no iba a misa y así, como que estaba tocando la
0: puerta tocando la puerta tú puedes decir que hoy en día todo ese primer paso o sea, valió la pena ¿no? de acercarte un día a esa confesión que te dijo tu mamá y todo este, este caminar sido esa, esa, esa lucecita esa fe, que como que tu bastón para poder no andar Total. en todos los altibajos de la vida que, que te ha tocado,
1: totalmente, porque no dejan de pasar que yo, yo creo que es lo que uno tiene que entender, no dejan de pasar, pero, pero uno, claro, uno va aprendiendo a, a depositar, como que, es que suena fácil decirlo, ¿no? Como a poner toda tu confianza, a darle control al señor, es difícil, y pasa es, como dirían ustedes los velos, a los coñazos, o sea, como que contra la pared, realmente no pasan de chévere, no, no, pasan dándote duro que tú dices, ok, listo, dale, coge, te toca a ti coge tú el control porque ya definitivamente yo no pude y yo creo que ese ha sido como más que todo como ese proceso aprender una y otra vez y aprender de los errores porque hace cinco años yo pensé que me las sabía todas que
0: ya era la más católica y mentir y volví y caí y volví y me levanté que tenemos un, un un pensamiento como que cuando uno entra a la iglesia que ya todo se va a resolver uh-huh. y es más la gente afuera porque yo pensaba así que ve a la gente de la iglesia como que si fuera toda buena y uh-huh. nadie es bueno solo Dios pero es como yo lo veo hoy en día en, en eso que tú, también uno se cae y se vuelve y se levanta. Hay momentos en el que uno está con esa fe aquí, ese eufórico y todo es bello. Y vuelves y te caes, vuelves y piensan. dudas. Pero al final es el levantarse y es como el bastón, como te digo. O sea, yo veo la fe, el caminar en el Señor como ese bastón de que, ok, vámonos. O sea, ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro? Y, y lo único que, que hay certeza, que es verdad y que es seguro, es, es él esto. Uh-huh. Sí, exactamente. Yo...
1: Lo chévere es que tú vas por aquí, por esta calle, te caes, te levantas, pero no vuelves a a caer en esa misma calle, caes en en una calle más arribita. Entonces como que cada vez sabes manejar mejor las situaciones, con más amor, con más humildad, con más esperanza, como que la esperanza de que el señor... En algún momento, él, como dice, él aprieta, pero no ahorca. Y aprieta, pero duro. Pero no no deja que te ahorque Se le da la mano. Se le va la mano. Le le va la la mano, mano <risas> broma, pero no, no termina de y Después entiende. No, es que claro, eso es lo que tenía que pasar. O sea, eso es lo que tenía que pasar. Para yo vivir lo que yo estoy viviendo hoy en día con mi hija, conmigo misma. O sea, como que todo eso tenía que pasar. Todos esos golpetones tenían que pasar.
0: Y para hacer un testimonio que yo creo que a la gente que está viendo y escuchando en estos momentos, aunque hemos tenido poco tiempo porque no nos tanto podemos alargar detalle. tanto, eres un testimonio, o sea, si no, ¿quién? O sea, ¿quién, ¿quién es capaz de contar esta historia? Solo tú eres la única de poder contar esta historia y yo creo que el Señor permite que nos pasen ciertas cosas en nuestra vida para poder ayudar a los demás. Si sí, tú por no sí. vivido lo del grillete, lo de saber si aborto o no aborto, si mi mamá no la deportan, ¿cómo, ¿cómo después motivas a otras personas? Por eso me parece excelente escuchar historias como esta. Pero claro, obviamente somos humanos, que difícil es ver ese propósito cuando estás... En medio de la tribulación, ¿no? Sí. Mira, a mí esto me da risa porque
1: hasta a mí misma me ha edificado. O sea, mi propio testimonio ha sido testimonio para mí. ¿Quién iba a pensar? Diez años después, yo autoedificándome con mi propio testimonio porque, claro, yo me veo, tú me dices a mí que iba a pasar por todo eso, honestamente, era, digo, yo no soy capaz. O sea, tú me dices a mí lo que yo voy a pasar digo, no, ni idea, no.
0: Qué bonito, Milena, eh, por abrirte y compartir uh-huh. esto porque sé que muchas mujeres que, o jóvenes uh-huh. hoy en día apoyan tantas causas sin saber el por qué lo estamos haciendo, uh-huh. ¿no? Lo están haciendo, perdón. Y, y escuchar la historia, vuelvo y repito, como la tuya donde ¡Ah! parecía no haber un rayito de esperanza como el Señor fue todo, fue esa luz, ese camino y ese guía y vuelvo y repito para la gente que está escuchando pueda haber uh-huh. una esperanza y decir oye ¿sabes qué? sí se puede cuando uno hace sí el señor da el sí más el todo sí 100% Entonces, ya hemos escuchado tu punto de quiebre que Ay, quedamos madre, así es. como que con unas ganas de no, llorar una segunda parte sí, sí, sí una segunda parte porque sé que de la, la parte gente quiere, bonita la gente quiere escuchar ¿no? y, y, y la gente ¿Y qué pasó? La, ¿El, el chisme es eso la gente es, mira aquí la gente es curiosa la gente le gusta los detalles sí, sí. pero en este momento lo estamos haciendo la parte 1 porque no se puede dar todo pica, un Un pequeñito, Ah, un pequeñito pequeñito. O sea, acércate y te doy la bandeja y te que Bueno, Milena, muchísimas gracias Por contar este punto de quiebre De quiebre Amén. Amén